0: Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast. Podcast yang dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club untuk semua peminat Dortmund di Malaysia. Kita adalah satu-satunya klub peminat rasmi BVB di Malaysia. So, harap uh, fans-fans Dortmund dekat Malaysia ni continue to listen, uh, dengar podcast kita and so far uh, harap-harap you enjoy lah podcast yang sekarang ni kita dah Episod keempat podcast untuk The Lebam Laya Podcast So uh, the first thing kita nak, uh, kita nak start off uh, Kita nak uh, mohon maaf lah kalau ada apa-apa silap uh, Untuk episod sebelum ni Kerana kita uh, satu, satu mungkin kurang persediaan untuk episod Lagi satu kan uh, kita akan fans juga Kalau uh, lepas dua perkalahan tu Kita pun ada uh, patah semangat Kita pun macam dah takdebut Biasalah Okay, uh, nama saya Yudhis, uh, host kita pada malam ini uh, sebab kita rekod untuk malam. Uh, bersama saya ialah satu-satunya uh, peminat yang sangat istimewa klub uh, Dortmund kita di Malaysia yang dapat uh, menjadikan Malaysian Dortmund Fans Club ni uh, fan club yang rasmi. Nama dia Zahin.
1: Terima kasih Yudis, uh, saya rasa saya sangat bersetuju dengan statement awal-awal tadi Kita episod yang sebelum ni memang <laughs> sangat tak bersedia pun uh, Jadi kami di sini memohon maaf lah kalau episod sebelum ni tak begitu menarik atau tak begitu bersemangat Tapi selepas tiga perlawanan uh, minggu lepas dan bila kita dapat kemenangan yang pertama dan kita nampak Um, pemain-pemain kita bermain dengan semangat Itulah kat sini kita nak translatekan semangat pemain-pemain tu Dalam bentuk podcast juga Walaupun kita tak ada live dekat Astro Itu yang sedih lah jadi peminat berusia dokumen kat Malaysia ni Kelab-kelab uh, yang nombor dua dalam Bundesliga pun tak dapat siaran di Astro Tapi inilah tugas kita berdua Uh, dari The Lebah Malaya Podcast Untuk uh, rumuskan pelawanan-pelawan Dortmund Saya tahu sebenarnya ramai Peminat Bursa Dortmund kat Malaysia ni Cuma lah kita Kalau siaran bola pun tak ada Mungkin itu yang menyebabkan Peminat jadi patah semangat kot Ya, yeah, Yang yeah. satu satu saya rasa sangat
0: pelik Ialah uh, kita fahamlah biasanya uh, Astro ni dia dia nak kata kepada audiens Dia nak mainkan game EPL banyak eh uh, itulah ni lah kita yang part tu kita faham tapi yang peliknya ah uh, basically top top 6 dalam Bundesliga uh, based on that enam klub ah uh, main pada masa yang sama tapi dia nak mainkan game Bayern saja dia tak nak mainkan Dortmund versus Union Berlin yang game hangat lagi satu game hangat Leverkusen
1: dengan Frankfurt dua-dua tak nak mainkan pelik pelik betul ah uh, jadi <laughs> Jadi pemain jadi peminat Bursa Dokument Kat Malaysia ni itulah yang kita nak cakap tak suka tu terlalu harsh sangat kot terlalu kasar sangat tapi jadi peminat Bursa Dokument Kat Malaysia ni memang itulah kita kena uh, bertabah dengan keputusan liga yang tak berapa memuaskan lepas tu kita ada siaran yang kejap ada kejap tak ada uh, itu yang tak biasa tapi itulah saya rasa uh, pihak penyiar pun kena faham juga yang fans Bursa Dortmund ni walaupun di Malaysia sebenarnya sangat semangat untuk menonton perlawanan Bursa Dortmund. Kita ada fans yang dekat Eropah pun ada koreografi stadium yang sangat-sangat cantik. Memang kalau kita tak siarkan kat TV tu memang sangat miss opportunity lah. Betul kan Yudis? Betul-betul. Lagi satu tu selalu stadium kita
0: walaupun uh, I mean stadium kalau home home game selalu sold out. Kalau away game, away section sold out. Uh, dekat home I think 80
1: uh, kalau tak silap. 81,365 tempat duduk. Ooh, oh Zahir ingat eh. Yes, kalau-kalau sold out yang tu lah
0: nombor, nombor capacity kita. So itu dalam stadium. Nak, ada uh, On top of that Uh, fans all over the world Macam kita lah So Itulah uh, Tak boleh nak cakap apa kan uh, Kita just kena, Nak nak harap Next game kita Dapat Siaran uh, Siaran penuh lah Untuk game kita Okay So Mari kita pergi ke Topik Pertama kita Sebelum tu Saya nak tanya uh, So Kita Baru uh, Bermain dengan Team Team Nombor tiga dekat Bundesliga uh, iaitu Union Berlin dan akhirnya lepas beberapa perkalahan, beberapa sakit hati, <laughs> uh, kita akhirnya kalahkan tim tu, kita dapat pemenang, kemenangan. So saya nak tanya Zahin, apakah perasan Zahin selepas uh, few game kita kalah and
1: akhirnya kita menang? Saya rasa kalau kita tanya semua peminat-peminat Bruce Adoptman kat mana-mana lah dekat satu dunia pun mereka akan rasa lebih kepada lega berbanding seronok sebab saya rasa kita ada persiapan dua minggu semasa International Break itu kita ada persediaan yang sangat panjang untuk berdepan dengan The Classical lepas tu kita ada jadual menentang RB Leipzig. Jadi dua minggu tu kita ada kita punya expectation sendiri di mana uh, kita rasakan uh, kita boleh dapat kemenangan yang straight. Tiga kemenangan dalam satu minggu ni. Tapi hmm. kita punya hmm. jangkaan atau expectation memang jauh, jauh melalut lah senang cerita. Walaupun kita ada pemain-pemain yang sudah cerah tapi kembali contoh contoh macam Marco Reus Julian Brand semua tu hmm. memang uh, pemain utama yang dah datang kembali selepas kecederaan dan expectation kita masa tu tersangat tinggi sebab kita berdepan dengan dia klasika. Yang, yang saya cakap tadi tu bila kita rasa lega tu sebab saya rasa itu je expectation yang boleh saya bagi sebab Yelah kita dah dapat dua kekalahan tu Sehingga memang sangat bitter pun Bila kita tengok perlawanan Memang lagi teruk Kalau kita tengok Kita tunggu total 180 minit Kita tengok pemain-pemain kita Main dengan teruk Dan senang cerita Sampah lah Senang cerita Memang sangat, memang sangat harsh saya cakap Tapi itulah realiti kita dah tunggu 2 bu- minggu Jadi bila kita dapat kemenangan hmm. yang Perlawanan ketiga dalam minggu ni Saya rasa sangat-sangat lega dan kita masih lagi mengejar untuk mendapatkan tempat pertama di Bundesliga. Macam mana dengan Yudis? Ada apa-apa pandangan ke tentang perlawanan ketiga dalam minggu lepas? Ya, yeah, so
0: of course lah. Kita as a Dortmund fan, kita pun rasa kecewa lepas satu uh, kalah dengan uh, tim rival kita pertama dan lepas kalah tu kita dah give away uh, tangga teratas uh, dalam Bundesliga. yang lain saya tu kita lepas kalah dengan Leipzig kena knock out dalam Pokal so kita pun mestilah kecewa tapi lepas uh, perlawanan Union Berlin tu uh, I think expectation kita sebelum perlawanan tu kita dah dah tak, tak expect banyak lah uh, some, some fan mesti dah rasa mungkin kita akan kalah out mungkin kita akan draw out tapi uh, satu kemenangan tu lagi satu cara kita menang saya pun begitu rasa semangat datang balik lepas lepas tengok uh, match tu i think bukan saja uh, the first the first goal of course is is good lah. lepas lepas malam uh, kita kan cakap tentang gol uh, lebih detail nanti sekarang saya just touch and go sikitlah Uh, lepas Malenko uh, dalam minit uh, awal-awal game iaitu minit ke-28 saya rasa uh, then so lepas dalam first half kita kita dah, dah rasa slowly semangat build up cara permainan kita sangat intensif uh, walaupun Union pun uh, dia dia pra- really pressing kind of uh, club, club cara dia dia main sangat press and betul-betul dia pun selalu bersemangat dan walaupun kita last time kita meet dia kita kalah uh, kita kita still tak tak endahkan benda-benda tu. Kita still focus on our game lepas uh, first half lepas second half uh, dalam second half kita dibolosi walaupun dibolosi Edin uh, ter- ter- Terzik uh, masukkan uh, sub and of course we know what happen. Uh, our our favourite player one of our favourite <laughs> player is they score balik And yeah so I, I think as as a summary I think uh, kita dah, dah boleh rasa balik semangat uh, Dortmund kita dalam game ni So I think lepa, game-game lepas kita dah dah confident balik uh, walaupun hiccup lah sebelum ni Tapi
1: saya nak sentuhkan juga uh, satu topik berkenaan dengan Union Berlin sebenarnya Sebab saya rasa Union Berlin ni Satu pasukan yang sebenarnya Sangat cepat meningkat Dalam bentuk yang sangat positif Bukannya menggunakan dana luar Seperti RB Leipzig ke apa Tapi yang saya respect Dia memang ada Semangat yang memang betul-betul Luar daripada Mana-mana tim lah Kalau saya tengokkan daripada statistik ni pun Saya boleh cakap Union Berlin adalah salah satu pasukan yang orang cakap sangat agresif dan sangat fizikal. Hmm. Tapi yang bagusnya dalam perlawanan ni saya rasa bersemangat balik bila tengok uh, pemain-pemain kita. Uh, dari semua statistik yang saya tengok memang semua kita dapat kalahkan. Walaupun Union Berlin boleh kita boleh kita boleh berbalah yang kita boleh argue yang Union Berlin tak ada prestasi yang sangat baik dalam beberapa perlawanan sebelum ni. Uh, mereka hanya kumpulkan dua perlawanan, dua kemenangan dalam lima perlawanan. Tapi kita tak boleh nak pandang sebelah mata hmm. yang Union Berlin ni adalah pasukan lemah tak? Kita 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 macam IP, IPL juga. Ada klub-klub yang kadang-kadang bila kita tengok dekat klub terbawah dalam Liga ni pun tak semestinya kita boleh kalahkan dia kadang-kadang mesti ada keajaiban tiba-tiba mereka menang ke apa masa tu moral kita tak begitu baik ke apa tiba-tiba kita boleh kalah so apa yang saya nak cakapkan kat sini saya nak cuba tarik semua pendengar-pendengar untuk tengokkan juga Bundesliga sebenarnya (laughs) saya tahu mungkin tak dapat banyak sambutan berbanding EPL tapi cubalah Tengok Bundesliga. Memang memang seronok juga. Perlawanan, uh, permainan berlainan, uh, memang memang lain daripada lain lah. Senang cerita saya cakap. Jadi yang Uni Berlin ni, macam saya cakap tadi, pasukan yang agresif dan berfizikal. Tapi memang saya rasa sangat seronok tengok kita dapat menang dalam game ni. Hmm.
0: Ya, yeah. betul lah apa Zahin cakap tadi. And, and then uh, balik pada... Letaklah like, like kita compare macam uh, apa pun di Liga ke IPL ke, sama macam IPL juga kita ada sebab kita ada uh, league kita ada cup game and sebab yang yang tu ada variable extra variable lah sebab kalau kalau kita tengok kalau kita ada permainan league saja kita boleh cakap lah oh uh, this team ada ada winning streak dia next game surely dia akan menang uh, itulah nilai tapi kalau ada cup game in between uh, two to apa uh, to league games dan kita kita susah nak predict sebab kadang-kadang uh, dalam cup game uh, example lah saya saya tonton dalam team lain uh, macam uh, Frankfurt uh, dia betul-betul main uh, full force dalam cup game dan dia menang tapi uh, bila datang pada league dia kena hadap uh, team yang agresif macam Leverkusen end up dia kalah juga Jom, so, macam tu lah uh, susah kita nak predict dalam uh, football lah, as a general lah. So, semua tu lah kita uh, itu satu dengan kita semangat uh, tim kita yang yang masih ada dengan Tajik still uh, still a very good coach kita tidak boleh pandang rendah pada dia uh, untuk dengan semua ni kita dapat uh, datang balik lah kepada kemenangan. Okey, saya next saya nak sentuh pasal Uh, barisan pemain kita uh, apakah uh, opinion uh, zain nombor satu tim yang kita line up dalam game dengan union tu adakah uh, sama dengan ekspektasi zain uh, and and second tu uh, opinion lah dalam as a whole
1: saya akan senaraikan uh, peny- uh, pemain-pemain kita lah uh, sekarang ni kita ada Gregor Kobel macam biasalah kita punya penjaga gol kita main empat di bahagian pertahanan, di mana Guerrero di bahagian kiri dan rear di bahagian kanan. Hummels dengan Niklas Zula di bahagian pertengahan tengah. Kita ada pemain tengah di mana ada Yami, Julian Buran, Khan, eh, Emre Can, Bellingham, dan Malen Macam biasa, lima tengah. Dan kita ada seorang penyerang tengah iaitu Sebastian Haller. Kalau apa per pendapat saya yang saya tengok ni saya rasa Edin Terzic perlu utamakan squad-squad yang sangat-sangat laju, sangat-sangat berpress, berstamina tinggi. Contoh macam kalau saya tengok dalam perlawanan ni Adiyami memang sangat-sangat menyelah sebab sebab dia ada dia ada kelajuan dia yang dia boleh ubah rentak Saya nampak dia banyak kontrol bola di bahagian kiri, tak silap saya, tapi di bahagian depan lah. Tapi dalam masa yang sama, dia tetap rajin juga untuk turun ke bawah. Kalau nak dibandingkan dengan perlawanan sebelum-sebelum ni, saya nampak yang Edin Terzic ni banyak gunakan fizikal untuk kononnya berkompet dengan Bayern Munich yang memang Bayern Munich pun memang ada fizikal. Tapi saya rasa kalau Edwin gunakan pemain-pemain yang laju macam Union Berlin ni, saya rasa mungkin peluang lagi peluang nak menang tu lagi tinggi lah dan kita rasa semangat sikit nak main. Yang pendapat saya ni saya rasa Guriro pun memang memainkan peranan yang tinggi dalam ni. Walaupun dia tak berapa laju ke apa, tapi nanti yang ni kita akan kita akan rumuskan lagi lah dalam, dalam detail lagi tapi pendapat saya saya rasa apa yang Edin Tezic nak masukkan squad-squad dalam perlawanan ni ialah dia fokuskan agility atau kelajuan yang sangat tinggi ya yeah.
0: itulah itu itu pun saya, saya pun boleh tengok uh, benda yang sama lah uh, satu kelajuan dengan adanya player macam Malan dengan adanya adanya uh, Ademi dah dah boleh main so dia dia boleh ada option lah untuk game ni dia letak pemain yang laju lagi satu of course lah uh, dengan injury setengah pemain kita macam slotterback terpaksa mainkan hamels uh, so still the player experience and overall uh, selection yang bagus formation yang berkesan.
1: Masa so, kita boleh nampak jugaklah yang yang kalau Niklas Zula ni memang sebenarnya tunggak kita punya pertahanan. Walaupun dia, nama dia tak nak, tak naik sangat ke apa, tak naik berbanding Nikos Schluterbeck. Tapi dalam perlawanan di mana Nikos Schluterbeck tak ada, walaupun orang tak cakap Niklas Zula, oh baik Niklas Zula, Zula buat, uh, Niklas Zula buat uh, defending yang mantap. Tapi kalau, kalau siapa yang tengok betul-betul uh, perlawanan dia, dia ni kira macam orang kata underrated. Yes. Underrated defender lah pendapat saya Tapi mungkin sebab kita berdua ada bias terhadap Borussia Dortmund Tapi kalau 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 untuk sesiapa yang tak dapat nak tengok perlawanan Dortmund sebelum ni pun Saya boleh cakap dari mata saya sendiri Niklas Zula ni sebenarnya banyak juga buat pertahanan yang menarik Tak kisahlah orang nak cakap dia lembab ke atau badan dia besar ke apa tapi dalam masa-masa yang genting, saya lagi percaya Niklas Zula berbanding Mats Hummels. Oh, ini opini yang sangat <laughs> sangat uh, berbahaya saya nak cakap ni. Tapi itu pendapat saya sendirilah. Orang masing-masing ada pendapat pendapat dia. Tapi bagi saya Niklas Zula pun patut diberikan kredit yang tinggi jugalah. Hmm. Saya, saya tak nak sentuh
0: banyak pasal Hummels tapi saya nak fokus fokus pada uh, Nicolas Sula sebab uh, betul Zain cakap I mean of course uh, if I go back to the uh, winning run kita yang 10 game tu tak takkan, takkan boleh kita dapat winning run yang uh, untuk 10 game untuk satu di- dengan satu defender saja yang excellent kita kena dua kita memang need two excellent defender uh, bu- saya boleh katakan maybe Sula dia tidak begitu flashy uh, macam dia dia bukan show off sangat lah tapi dia dia efektif uh, dalam game ni pun kita kita boleh tahu siapa-siapa yang uh, watch game ni bukan saja tengok highlight dia dia tahu dalam minit pertama tu uh, sula dapat yellow card dengan cara dia defend dia dia, dia tak kisah okay dia, dia dia tahu dah player union ni uh, sekarang dia dia ada cahang untuk gol kalau saya tak stop stop dia sekarang saya habis lah kita so dia dia ambil risk dia dia ambil yellow card dia dia stop uh, attack uh, Union Bull itu. So itulah uh, defender yang sangat mencuai. Okay, next, next kita kita dah sentuh pasal defense sikit. Maybe kita nak uh, start dari belakang dengan, dengan Kobel uh, dalam game ni, uh, prestasi Kobel.
1: Kalau cakap pasal prestasi Kobel pula, saya tak nampak sangatlah acrobel uh, ni buat hal ke apa sebab kalau nak cakap pasal gol yang dibolos tu pun uh, kita masukkan uh, nota lah yang berkenaan dengan gol yang kita bolos ni uh, maaf juga de- kepada semua pendengar kita punya kita punya perbincangan ni bukannya ikut daripada Minute pertama sampai minit 90 tak kita 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 lebih kepada perbincangan yang sangat casual jadi kita akan ambil nota dari sini dan nota dari sana dan kita masukkan. Itulah itulah format kami. Kami lagi suka cara macam itu. Tapi kalau kita nak bercakap pasal Gregor Kobel ni dalam dalam perlawanan Union Berlin ni sebenarnya pendapat saya tak nampak yang uh, Gregor Kobel pegang banyak bola pun. Mungkin sebab kita punya bahagian pertahanan pun sangat efektif malam ni. Walaupun walaupun ada bolos Kita belum sampai tahap tu lagi Walaupun ada bolos Tapi saya boleh cakap pemain Pertahanan kita sangat-sangat efektif Dan yang berkenaan dengan bolos tu pula Bagi saya lah Sebenarnya bukan kesilapan squad kita pun Saya rasa dia lebih kepada Union Berlin Ada awareness yang sangat tinggi Ada kecekapan yang sangat cepat lah orang kata sangat cepat bertindak masa tu pun kita boleh nampak pemain pertahanan Uni Berlin membuat sepakan tinggi pasal Niklas Zula pula tak dapat nak tanduk bola tu baru je kita puji pasal Niklas Zula tadi tapi dia pun ada buat hal tapi pemain Uni Berlin cepat membuat tindakan dan Mats Hummels dengan Julian Reazon kot tak silap saya, cuba untuk Tekel bola tersebut tapi tak dapat. Tapi saya rasa bola tu terlampau laju untuk skuad kita dapatkan. So itu yang saya rasa Edin Tevez kena perbaiki sebab apa yang saya nampak daripada perlawanan sebelum sebelum ni. Borussia Dortmund ni adalah klub yang uh, senang kena dibu- kena bolos kalau bola tu terlampau laju. Maksud hmm. saya kalau kita kena counter attack ke apa eh uh, sebenarnya memang kita tak ada peluang langsung. Kita senang kena bolos kalau build up daripada oponen tu terlampau pendek.
0: Hmm. Saya setuju. Like like like, like gol dalam Union pun uh, I mean game dengan Union pun kita dibolosi sebab counter attack lah basically. Itu itu itulah. Hmm. Uh, walaupun no matter how uh, strong defense kita yang, yang penting ialah eh uh, They call it track back lah. Kita kena pandai manage uh, apa uh, posisi player kita uh, berapa laju kita pergi point point bila kita kita nak track back. So benda-benda benda-benda kecil ni akan uh, akan jadi penentu lah. Walau uh, gol kita dibolehkan atau ataupun kita boleh selamatkan gol tu. Okay, next kita pergi ke play, uh, player pertahanan yang lain kita overall uh, ok kita dah sentuh
1: pasal Sula maybe overall
0: pasal uh, Guerrero Hamas dengan Raizen dalam game ni
1: mungkin saya nak sentuh Guerrero kot sebab uh, kita ada dapat dua soalan yang lebih kurang daripada Instagram dan social eh, Instagram dan juga Twitter hmm. di mana dua soalan tersebut uh, lebih kurang je soalannya saya bacakan jugalah sebab kita nak masuk uh, dalam topik yang saya nak sentuh pasal Guerrero ni Uh, daripada Twitter, Haris Kai, keluar masuk pemain untuk pemindahan musim panas. Lepas Instagram pula, Ricky underscore 24, apa transfer yang perlu untuk BVB perkuat pasukan next season. Apa yang saya nak kete- nak masukkan topik ni dengan Guriro adalah, bagi pendapat saya Gurero ni sepatutnya jadi pemain tengah. Dan kita masukkan bahagian Guerrero yang Guerrero main sekarang ni iaitu left back ataupun tak kisahlah right back ke apa. Kita masukkan pemain-pemain yang laju ke yang sangat arif bahagian sini sebab bahagian situ yang saya rasa kita perlu perkuatkan hmm. untuk menjawab soalan dua pendengar kita tadi. Saya rasa Guerrero lagi sesuai main bahagian tengah. dalam situasi eh, Dalam perlawanan ni pun sebenarnya banyak nota yang saya letak yang memang semua ni lebih kepada bahagian positif saja Tak nampak langsung bahagian negatif. Kita ada Guerrero membuat hantaran pada Julian Brand. Iaitu bola tu bola macam bola songkit untuk melepasi tiga pemain dan hantar ke Julian Brand. Lepas tu kita ada dapat Guerrero pula. Silap-silap. Uh, <laughs> kita Guerrero mem- membuat assist kepada Donnell Malen pasu banyak lagi yang hantar hantaran cantik dia buat memang saya rasa Guriro lebih sesuai bermain di bahagian tengah kalau saya nak sentuh episod-episod sebelum ni pun ada saya cakap yang mungkin Guriro bermain di tengah sesuai pada perlawanan sebelum ni sebab tuah ke apa tapi bila saya tengok perlawanan ini dia sangat konsisten dengan cara perlawanan sebelum ini di main kat bahagian tengah. Saya rasa Joao Eden Tesi kena cepat uh, untuk rotate pemain Gurero betul-betul kat bahagian tengah supaya kita boleh buat attack. Tapi dalam masa yang sama kena fikirkan juga di bahagian belakang tu kita kena beli siapa. Uh, itu itu pendapat lah pasal Gurero. Mungkin UD ada benda nak cakap lagi bahagian pertahanan kita. Ya, yeah, balik pasal Guerrero juga uh, Satu important
0: point saya nak letak Guerrero baru di, di nominasi di, Dia menang uh, play of the month untuk uh, bulan Mac Dan itu uh, bukan hanya sebab uh, apa Cara dia main bukan hanya sebab uh, crossing dia Dia ada, I think kalau tak silap lah Dia dah ada sepuluh Uh, assist dalam dalam season ni yang berturut-turut berturut, kalau tak silap lah. So sebab tu dia become very important player untuk Dortmund and dia dapat menang lah uh, uh, player of the month. Itu pasal Guerrero.
1: Lepas tu ada, lepas tu pasal Guerrero juga ada satu yang yang bahagian kotak penalti kita. Hmm. Saya rasa kalau kalau Guerrero tak buat satu benda ni, memang kita ha. tak dapat pun tiga mata, saya tiga ingat, mata <laughs> uh, perlawanan. Uh, mungkin Judis nak cerita panjang sikit pasal ni. Uh, pasal saya, what I remember is uh, masa game tu, I
0: think dekat uh, half hour half kan. Ah, uh, um, yes. one of the Union player tak, tak ingat nama dia. Uh, dia dia dah dah sampai ka, da, dah sampai dah dekat uh, kotak penalti kita. Dia dah dia dah tendang bola tu Dia dia, nak, dia nak, Dah goal dah Tapi Out of nowhere Guerrero masuk And dia Dia dapat uh, Tackle lah dia Perfect tackle And dia dah
1: uh, Dapat selamatkan Kita lah Dari devolusi Itu Itu yang saya Nak cakapkan tu Walaupun dalam Dalam Uh, Bundesliga punya laman web, laman web ni dia bagi tahu yang Guerrero bermain di bahagian kiri tapi apa yang saya nampak dalam perlawanan ni uh, dia banyak main di bahagian tengah sebenarnya mm. dia banyak ke depan dia banyak ke belakang walaupun kalau sesiapa yang dah biasa dengan Twitter <laughs> BVB ni ramai yang kritik sebenarnya Guerrero ni pemain yang sangat malas untuk turun ke bawah uh, walaupun dia seorang pertahanan di bahagian kiri memang ketara juga sebenarnya apa yang orang kritik tu memang sangat valid lah sebenarnya dia memang jenis uh, malas nak turun bawah tapi bila dia main bahagian tengah pula saya rasa macam something pula macam macam ada aura yang membuatkan dia rasa nak naik atau dia nak turun ke bawah saya rasa kalau Edin Tezic nampak dua perlawanan yang Uh, Guriru main kat bangi tengah ni Dan berkesan Saya rasa Kalau Edin Tezic Guna Guriru kat bangi tengah, Saya rasa Kita Sakit-baki pelawanan ni Tak ada masalah lah Untuk dapat full 3 point Dan sekarang kita mengharapkan Bayern untuk Untuk kalah je Itu je sebenarnya Kalau tak kita dah boleh menang dah
0: hmm. Okay Balik pada soalan fan kita tadi So uh, So apakah jawapan kita? Apa transfer yang Bibi perlu untuk perkuatkan lagi pasukan kita?
1: Kalau sayalah, saya lah, saya sebenarnya sejujurnya saya baru nak tengok uh, perlawanan-perlawanan Bundesliga Jadi saya tak boleh nak tak boleh nak bagi jawapan secara terus terang hmm. Saya boleh bagi jawapan dari segi posisi pemain yaitu macam yang saya cakap tadi tu saya nak uh, saya nak transfer di mana identizic perlu kuatkan di bahagian pertahanan kita iaitu left back atau right back sebab kadang-kadang kalau kita tengok Marius Wolf ke atau Julian Reizon pun ada beberapa permainan yang kita nampak uh, mereka berdua tak berapa konsisten dan memang dah dah jadi satu kritikan daripada daripada peminat-peminat yang mengatakan Marius Wolf tak membuat impak bila berdepan dengan uh, pasukan besar-besar macam Bayern hari tu. Hmm. Saya rasa saya rasa bu- kita tak boleh nak salahkan Marius Wolf lah dalam situasi macam tu sebab sebenarnya satu pasukan time tu yang tak berapa nak menyelah Mungkin mungkin orang terlalu pandang sangat negatif. So, so macam tak adalah untuk Marius Ford dapat nama yang buruk tentu. Hmm. Tapi yang macam saya nak cakap ni, bagi saya saya tak boleh, nak bagi, uh, tak boleh nak bagi jawapan yang direct. Tapi saya cakap, kita perlu kuatkan di bahagian left back atau right back.
0: Okay. Sentuh pasal left back. I think uh, satu uh, pemain yang kita dah confirm yang akan dat- join kita ialah Rami. Uh, Benson Baini dari uh, Gladbach so dia akan uh, highly likely dia akan ambil posisi left back tu and then walaupun biasanya Guerrero main left back kan uh, kita kita dah boleh dengar uh, berita bahawa Edin uh, Edinterjit dan Dortmund akan renew contract dia and dia akan dalam perbincangan untuk uh, tukar posisi dia lah dalam squad yang tu dia orang. Uh, in the discussion lah dalam the behind the scenes. So, pasal left back tu nampaknya dah settle. Kita ada player yang betul-betul uh, <laughs> uh, boleh contribute untuk defense kita. And I think right back saya pun agak lah. Uh, saya suka Wolf. I, saya suka cara dia. Macam macam Guradar juga. Dia boleh contribute from defense to attack. Kadang-kadang dia, defense dia very solid. Tapi, kita perlukan options lah sebab. Untuk uh, jadi team yang boleh menang. Beberapa trofi dalam satu-satu musim, kita ada, kita kena ada squad depth. So, untuk challenge dalam Champions League, Pokal dan juga Bundesliga, kita memang perlukan defender dan right back. Itu posisi defence yang saya rasa kita perlu lagi satu posisi mungkin dalam uh, dekat area, tak tahulah dekat, maybe... Defensive midfield Ataupun attacking midfield Sebab kita Kita selalu <laughs> Kekurangan player Dekat area tu Sel- Selalu uh, Sekarang yang Player yang kita ada No problem uh, Contohnya Macam American Macam uh, Bellingham Dalam uh, Midfield Macam Royce Tapi uh, dalam Beran jugalah Boleh kira Tapi bila One two player kita Yang injured uh, Player player important ni Yang injured Kita dah tak Tak ada replacement lah So saya rasa kita memang perlukan Few player dalam uh, midfield And macam tadi lah uh, Maybe one defender
1: Okay lah Satu soalan cepumas lah saya nak tanya Ini <laughs> ini soalan yang baru saya Saya terfikir tadi lah hmm. Agak-agak uh, Setelah ber, beberapa tahun Rafael Guerrero Berada di klub kita Dan sentiasa bermain di bahagian Pertahanan kiri Betul pertahan kiri kan Yes. Jadi, okay. Jadi soalan saya Agak-agak Terlampau lambat ke Edin uh, Terzic untuk uh, uh, Tetapkan yang dia bermain Di bahagian tengah Dan adakah sebelum-sebelum ni Musim yang dia main Di bahagian kiri tu Hanyalah sia-sia
0: Pada pendapat saya Bukan sia-sia sebab uh, Satu kita kita nampak dalam game game mana hari tu. Game menentang uh, tak ingat. Kalau mana? Ah game ya, menentang dia, Kolon. Dia
1: golkan daripada luar kotak tu eh. Ah uh, uh,
0: uh, yes okay. sebab dia uh, bila ada Dahud ada Guerrero and few player ada lah dalam midfield kita uh, Terzik letak dia dalam midfield. So dalam game tu kita dah boleh tengok penyelahan kualiti uh, Guerrero dalam midfield itu satu lagi satu uh, dengan uh, banyak tahun yang dia ada pengalaman dengan banyak posisi dia main dalam team Portugal saya rasa tidak mustahil lah dia dia diletakkan dalam posisi lain dan saya rasa dia memang still boleh contribute dengan uh, kita untuk, pada uh, sampai tahap kita sampai tahap ini kita dah boleh tengok dia ada banyak kualiti uh, attacker so Sesuai lah dia ditukar dari defender pergi ke either midfield Atau maybe attacking midfield atau something lah like tak lah
1: Kita tengok tazil apa tazil akan buat Saya rasa mungkin saya boleh kaitkan jugalah dengan pemain daripada Bayern Munich Mungkin ada beberapa yang tak pernah dengar lagi Saya boleh kaitkan dengan Copo Bunting hmm bukan daripada segi posisi atau cara permainan tapi saya nak tekankan dari segi apa orang kata kalau dalam bahasa Malaysia ni kalau dalam bahasa Inggeris ni orang kata late bloomer atau dia dia bila dah lama-lama baru dia rasa dia dapat dia punya seri prestasi tersebut hmm. mungkin saya boleh kaitkan dengan dengan Lewandowski juga kot yang bila dia dah tua orang kata macam fine wine age like fine wine bila dah tua lagi berbisa. Saya rasa mungkin mungkin itu yang kita boleh harapkan kat Guerrero kot. Bila dia dah dapat uh, pengalaman yang banyak tu, tiba-tiba makin lama dia lah orang yang paling kita nak turunkan setiap masa. Tapi dalam masa yang sama kita perlu tengok juga yang contract uh, dia tu macam Yudis cakap tadi dia dibarukan ke macam ni, itu itu, itu saya terlepas. <laughs> itu belum lagi, itu uh, yang dalam
0: dalam press conference yang uh, yang di uh, confirm oleh uh, Tazik, dia orang uh, dalam perbincangan lah, uh, boleh dikatakan hampir hampir uh, hampir di hampir confirm yang confirm dia akan di extend uh, dan detail lain ditekankan uh, uh, the wording yang diguna won't be in front of the mic. Uh, I'll be uh, something like uh, behind the scene lah dia orang akan discuss dengan Guerrero apakah uh, posisi yang terbaik dalam untuk Dortmund tapi hampir hampir confirm lah.
1: Hmm okeylah. Kalau macam tu apa kata kita uh, berubah ke topik seterusnya. Oh tadi tadi kita dengar Yudis di bahagian host sekarang tiba-tiba saya pula yang ambil alih. <laughs> Kita kita dah cover bahagian pertahanan saya rasa mungkin saya nak sentuh hmm. uh, mungkin sentuh pasal Sebastian Hala kot sebab saya rasa ini dah jadi kritikan peminat-peminat <laughs> dekat Twitter atau tak kisahlah kat, kat mana-mana pun yang kita nampak Hala ni dah uh, tak 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 memberi sumbangan pun <laughs> Saya saya ada berbelah saya berbelah bagilah sebenarnya berkenaan dengan pendapat beberapa orang sebab ada orang cakap memang saya setuju tapi dalam masa sama kita kena faham juga situasi dia atau mungkin mungkin saya nak dengar juga daripada Yudis kalau ada pendapat ke pasal Sebastian Hala untuk saya I think saya saya,
0: saya tak tengok uh, I mean uh, saya, saya tak tengok how to say it. Uh, saya tak endah SSC. sangat uh, Saya tak endah sangat Pasal uh, Game-game yang Dua-tiga game ni Yang haler Mungkin Dia contribute sikit Tapi tak Tak cukup Orang boleh katalah Tapi Saya tengok game yang sebelum-sebelum tu dah, Dari 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 point yang dia baru Baru nak nak, nak, nak uh, Fit untuk masuk tim pertama Dan dia 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 Betul-betul confident And uh, Saya rasa dia Dapat contribute More lebih banyak dari uh, modest dengan point tu saya rasa <laughs> sekarang, <laughs> sekarang baru permulaan untuk Hale and lepas game Bayern uh, dia ada injur sikit bukan injet uh, critical tapi small injury lah sebab tu saya rasa game ni dia tak menyerlah sangat uh, so kita bagi chance I think lepas ni kita akan tengok lebih banyak dari Halle and uh, balik pasal game Union Berlin ni kita still boleh nampak banyak uh, dia he really work hard untuk untuk cuba uh, score goal and saya pun ingat lagi satu satu peluang yang betul-betul excellent yang I think bola datang dari Guerrero atau Guerrero atau Royce uh, dari Guerrero mm-hmm. uh, then dia tanduk terus ke ke keeper tu dah hampir goal dah so I think tak kita, uh, still dia ada banyak peluang lagi lah untuk score and boleh untuk contribute untuk for the team.
1: Saya boleh cakap yang dalam perlawanan ni sebahagian hal tak ada tuah lah untuk dia atau tak ada luck pun dalam perlawanan ni sebab kalau ikutkan statistik saya boleh keluarkan info di mana uh, pemain yang paling banyak uh, membuat sepakan ke gol adalah Sebastian Haller sendiri iaitu tiga gol. Itu adalah total shot tu memang dia yang paling banyak dalam perlawanan ni termasuklah Union Berlin. Union Berlin cuma ada dua je. Saya tak ingat berapa, eh, saya tak ingat siapa pemain tersebut. Tapi apa yang saya nak cakap ni sebenarnya Sebastian Haller ni berbisa sebenarnya. Tapi kalau kalau diberi lebih masa lagi dan peminat-peminat pun pun Percaya kat dia, saya rasa dia boleh pergi jauh lagi lah. Tak perlu lakut untuk kritik lebih-lebih. Sebab kena faham juga yang sebasan hala ni uh, baru sembuh daripada penyakit yang besar. Memang memang kita boleh cakap yang, kita boleh kritik. Kita boleh kritik yang dia tak fit, dia cepat hilang samina. Tapi kita kena faham yang halen eh maaf kita kena faham yang dalam posisi striker ni atau posisi pemain depan ni, kita tak semestinya kena ada seminar yang banyak. Kita kena ada insting, killer insting di mana dia ada position yang baik, dia kena ada finishing yang baik. Jadi yang saya nak puji bagian Sebastian Haller ni sebenarnya apa pendapat saya lah dia punya positioning dia sebenarnya bagus Dia punya vision dia sebenarnya sangat bagus Dan fizikal dia sangat bagus Cuma Dia tak ada peluang je dalam perlawanan ni Ya yeah. Pasal insting tu I think First
0: thing As a number nine lah uh, Apa yang play yang datang pada minda saya Balik pada example macam uh, Yang sentuh Zain sentuh tadi lah Co-promoting Dengan Lewandowski jugalah Plut Cara dia main, sama jugalah. Dia, walaupun No. 9 and instinct dia uh, betul-betul uh, tinggi, on top of that, dia still boleh contribute in terms of assist. Banyak benda dia dia boleh buat lah. Sebab tu, uh, Eddie still mainkan dia uh, and dia always uh, jadi part of the starting lineup lah. I think, panjang ban- boleh, kita Kalah. boleh...
1: Yeah kalau kalau nak sentuh pasal Edenthex tadi pun saya rasa ada bagusnya jugaklah dia keluarkan hala bukannya bukan saya nak suruh, nak cakap eh uh, hala tu kena keluarkan tapi sekurang-kurangnya uh, sebab Edenthex ni pandai jugaklah untuk tukar pemain dan pemain tersebut uh, memberi impak serta-merta hmm. apa yang saya nak cakap kat sini ni pada minit ke 74 uh, biasanya Edin Tesic ni buat, uh, biasanya Edin Tesic buat pertukaran dari uh, dalam minit 60 tau tapi tiba-tiba yang Union Berlin punya pelawanan ni dia mula minit ke 70 uh, agak-agak rare kat situ agak pelik sikit tapi nasib baik uh, membawa impak uh, impak yang saya nak cakap tu eh, iaitu Yusofa Mokoko menjaringkan gol seawal 5 minit selepas membuat pertukaran. Bukan saya nak merendahkan hala, tapi sebenarnya saya nak puji Edin sebenarnya yang Edin uh, ada cakap dekat Yusofa Mokoko yang dia percaya Mukoko boleh buat dan eh, boleh tukarkan uh, boleh tukar rentak perlawanan at least, at least saya nak bagi kredit pada Edin Terzic jugalah sebenarnya sebab dalam beberapa perlawanan ni pun sebenarnya orang dah terus kritik Identities tak boleh jadi coach lah apalah. Itu itu saya tak nak dengar sebenarnya. Sebab kita masih ada lagi beberapa saki baki perlawanan. Bukannya nak cakap Identities ni tak bagus ke apa. Tapi even kita ada coach-coach macam Marco Rose ke sebelum ni, kita ada Thomas Tuchel sebelum ni, kita tetap tak menang. Ah, itu yang yang pelik ni lah Saya bukan nak salahkan peminat jugalah tapi Saya faham lah orang ada pendapat sendiri Tapi mungkin Yudhis boleh Translatekan pendapat saya tadi tu Jadi lagi Jadi lagi lagi Make sense sikit Ya
0: yeah, I think uh, Pasal Tazik kan, I think overall Biasalah and No matter what coach pun dia ada, uh, selalu ada uh, ups and downs. Dia cakap uh, ada benda yang baik, benda yang terbaik sangat lah. So, dia still uh, ada, satu ada banyak pengalaman. Lagi satu dia tengah belajar lagi. So, uh, we will say learn from mistake lah. Uh, uh, pasal game-game yang yang dah habis tu dah habislah. Tapi still dia ada banyak quality untuk, uh, apa ada clarity untuk letakkan player macam Bukoko. Uh, pada minit ke-70 lebih dan kita dapat hasilkan a uh, gol dari situ and lagi satu important point yang saya, saya dengar uh, masa interview dengan Mukoko Mukoko cakap uh, sebelum game tu uh, sebelum game tau Edin Terzi dah dah cakap dengan Mukoko you you will be uh, the deciding factor dalam game ni dia dah cakap so dia dia dah plan dah sebelum Sebelum so, sebelum game dah start, so dia dah tahu yang mukaku boleh jadi power sub Dia dia letakkan, dia, dia bagi semangat pada mukaku. Dia letakkan mukaku terus Muka-Muka score Then lepas masa goal celebration pun dia boleh tengok mukaku tak selok, tak terus celebrate. Dia terus lari
1: pada Adin Tasi sebab dia nak dia nak uh, buat terima kasih lah. Itu ya itu yang saya agak uh, kelakar lah juga. Kebiasaannya kan Mokoko ni Saya faham Dia pemain yang muda Setiap kali kalau dia dapat gol, Dia jenis yang Over excited untuk celebrate tau <laughs> Jenis yang uh, Over hype Yelah saya faham lah Memang kalau dapat gol tu Memang satu perasaan yang sangat Sangat-sangat seronok Tapi dalam perlawanan ni uh, Agak terkejut Dia terus lari ke Adin Macam Yudis cakap tadi Adin uh, Edin uh, Tezic dah percaya dekat Mokoko yang dia boleh mengubah rentak perlawanan kan hmm. itu yang saya rasa Edin Tezic pun perlu diberi kredit, Yusofa Mokoko pun lagi perlu diberikan kredit sebab sejujur je saya sebelum ni bukannya peminat Mokoko pun sebab saya rasa uh, dia ada dia punya masalah bila di depan gol. Tapi lama-lama Ah uh, Lama-lama saya makin yakin kat dia Bagi saya 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 tak ada masalah pun Bila uh, Bila saya tak suka pemain tu Eh bukan nak cakap saya tak suka lah <laughs> Saya tak berapa gemar pemain tu Tapi pemain tersebut uh, Membuat perubahan yang Serta-merta Yang membuatkan saya punya pendapat tu Tak valid pun uh, saya, saya lagi prefer hmm. macam tu at least, at least kita Kita suka pemain kita berubah Untuk yang jadi yang baik sebab kita pun nak tengok pemain kita berubah jadi positif dan at least kita menang Bundesliga atau apa-apa trofi pun lah sebenarnya.
0: Hmm.
1: Dan saya perlu bagi kredit juga dekat UD skut sebab <tuk> apa yang saya bercakap ni sebenarnya sangat panjang macam macam melalut sangat tapi terima kasih kat UD sebab tolong uh, rumuskan dengan lagi clear apa pendapat saya yang saya bagi tahu tadi.
0: <tuk> tak adalah eh okay then pasal uh, tadi tadi Zain cakapkan uh, pasal player yang saya boleh katakan tukar pendapat kita uh, untuk saya at the moment player yang uh, I think dua player lah ya, dari kita boleh tengok dari uh, starting of the season sampai sekarang yang ramai dah tukar pendapat uh, pada dia orang ialah yang impact dalam game ni. Adalah ADME dengan Malen. Mungkin kita nak, kita nak sentuh Pasal dua-dua player
1: ni Kalau nak cakap pasal Doniel Malen, um, eh, Tapi mana topik lagi best ah Nak kita cakap Sebab saya rasa Dua-dua ada topik hangat lah sebenarnya Maybe. Mungkin saya cakap pasal ADME dululah Boleh ah, Tak kisah eh, ah, Boleh lah Saya cakap pasal ADME dululah Saya rasa banyak ah, Nota-nota yang saya dah tulis yang saya nampak improvement atau kebaikan yang Adeyami bawa sebenarnya dalam perlawanan ni sebenarnya selepas perlawanan Chelsea ikut sebenarnya yang saya nampak perubahan ketara Adeyami ni seorang pemain muda yang makin makin matang membuat keputusan semakin yakin pegang bola ada beberapa situasi yang dia cuba untuk gelecek Tiga pemain Union Berlin tapi malangnya kena tackle tapi tak dapat fall pula. Itu pun salah satu situasi yang pengadil membuat keputusan yang tak betul pun. Sepanjang ni memang pengadil pun (laughs) dia punya mutu pengadilan dia memang boleh dipersoalkan lah. Tapi kita fokus pada Adeyemi. Adeyemi... Memang banyak saya nak puji lepas Union Berlin ni Bukan nak kata dia ada tuah ke apa, tak semestinya Saya nampak dia jenis yang lain lah senang cerita daripada awal-awal season itu. Awal-awal season pun dah ramai orang bagi expectation yang tinggi, jangkaan hmm. yang sangat tinggi Itu itu kita faham lah kan sebab kita pun mesti nak squad kita kuat-kuat kan tapi bila lepas pre-season tu dia tak menyelah sangat, orang dah start tak percaya pada dia. Tapi baru-baru ni dia dah menyelah tu saya rasa saya sangat puas hati. Saya sangat, sangat-sangat sangat suka dan dia punya kecederaan pun tak mengganggu prestasi dia yang baru-baru ni. So respect to you Adeyemi, hopefully we can see you in another match and hopefully we can see you uh, lifting the trophy in this season.
0: Hmm, ya yeah, tu yang saya pun nampak macam overall lah. Lepas game uh, Chelsea yang dia dia dapat skor, the only goal dalam uh, game tu, dia semangat dia memang betul-betul tinggilah. Sekarang pun dia dalam game ini pun dia betul-betul tak tak give up. Dia bertungkus lumus untuk nak skor gol, tapi malahnya tak dapat skor. Tapi uh, <laughs> Itulah
1: harap-harap untuk next game dia boleh contribute banyak lagi. So, pasal... At least, at least dia jenis yang ni tau. Dia Apa yang saya nampak juga, dia jenis yang rajin juga buat pressing di yes. kota Union Berlin. Itu yang saya sangat puji lah. Jaranglah saya nak nampak uh, penyerang saya buat pressing. Mungkin, mungkin adalah beberapa yang membuat Uh, pressing yang sangat bahaya tapi kebanyakan mesti tak berani nak ambil risiko sebab takut untuk hilang posisi tersebut dan senang-senang kena counter attack ke apa ke hmm. itu yang saya nampak uh, Rafa lah maaf itu yang saya nampak idea Yami ni uh, memang sangat rajin dan ada sekali dia buat satu uh, hantaran pada Emrechan di bahagian tengah tapi bola tersebut uh, terlepas Kiranya macam Adeyemi ni membuat kesilapan lah kat bagian yang sangat kritikal masa tu. Hmm. Tapi uh, Adeyemi cepat-cepat tebus balik kesilapan tersebut dengan turun ke bawah. Masa tu sebenarnya Union Berlin dah boleh buat counter attack yang sangat membahaya. Tapi respect kepada Adeyemi, dia memang jenis uh, yang tebus balik. Saya boleh, saya boleh argue yang kalau pemain-pemain lain mesti dia tak nak buat dah benda tu di mana dia perlu track back balik ke apa kan. Tapi tak, IDM ini memang saya nampak dia jenis orang yang uh, cepat uh, matang, cepat uh, matang membuat keputusan lah, senang cerita. Hmm.
0: Okay, pasal Bob yang uh, pressing banyak, uh, bekerja keras and uh, I mean contribute banyak to the team. I think player yang, yang lain pun yang yang ada quality-quality yang sama ialah Malen. I think dia pun for me oh. lah. Dia at the moment he is the most underrated player dalam team ni. Sebab uh, walaupun perkembangan dia slow dari mungkin 6 7 game tapi untuk saya saya boleh tengok setiap game dia dia cuba se- sudah upayanya untuk untuk uh, score goal lah walaupun uh, decision making dia tak begitu uh, best dia, dia dia selalu tenang pada goalkeeper tapi setiap game dia <tipasuk> <tipasuk> setiap game dia uh, try try his best lah sampai sampai setakat ni dia dah uh,
1: i think 3 game dia dia dapat jaringkan gol tak at- at- t- t- silap saya betul kan kalau ikut statistiknya, dia ada 5 jumlah sumbangan gol atau uh, uh, five goal contribution hmm. dalam 3 perlawanan yang sebelum-sebelum ni. So, not bad lah sebenarnya. Tapi, uh, kita kita nak membincangkan pasal Malin ni, saya ada beberapa pendapat yang berbeza sedikit lah sebenarnya. Okay. Sebab, kalau ikutkan saya, dia uh, dah lama brother di squad bersedutment dan dia juga dah diturunkan sebagai kesebelasan utama beberapa kali tapi banyak kali yang saya nampak dia masih tak faham lagi pergerakan squad-squad kita yang lain. Maksudnya bila dia nampak pemain beberapa pemain kita untuk membuat larian mesti hampir 70 ke 80% dia akan membuat hantaran yang uh, silap Uh, yang Hantaran yang berbeza daripada taktik asal Itu yang saya rasa No offence to Donia Malena Harap dia dengarlah podcast ni ke apa kan <laughs> Tapi no offence to him Dia dia sebenarnya pendapat saya Dia tak tak faham lagi Taktikal kita sebenarnya Dan tak faham dengan ment- Bukan mentaliti lah saya rasa uh, Dia tak faham Apa yang kata? Pergerakan squad kita lah sebenang, Senang cerita atau mungkin mungkin Yudis nak ber bukan bantah lah atau ada pendapat yang boleh yakinkan saya ke hmm, tak tahulah pasal pasal I think
0: maybe mungkin perkataan yang uh, apa, uh, apa apa yang zain uh, yang, cek, yang yang suitable lah uh, dengan apa yang zain cakap okay, okay. tu maybe maybe chemistry kot maybe dia maybe dia kurang chemistry dengan play play lain Uh, tapi dia untuk solo, solo effort dia memang banyaklah sebab tu dia, dia dah sampai uh, 5 sumbangan gol dalam 3 perlawanan itu kita tidak boleh nafikan lah. So harap-harap uh, mm-hmm. kita dia, the boleh dia ada boleh uh, bagi chance untuk Malin menyerlah lagi lah dalam perlawanan yang seterusnya. Okey.
1: Ini bukan uh, bukan pendapat untuk membantah atau nak buat argument ke apa tapi sesuatu yang boleh dipertimbangkan lah ha, saya rasa pendapat saya Malen ni sebenarnya dah lama dalam squad kita kita hmm. sangat lama lah saya rasa hmm. tapi kalau dia masih tak faham lagi cara pemain kita bergerak cara pemain kita membuat larian ke apa saya rasa bukan nak turunkan dia daripada squad tapi Edin Tejit kena pandai nak uh, macam mana nak cakap Edin eh? Zazid kena pandai Apa yang uh, Boleh bantu Untuk Malen Fahamkan squad-squad kita ni Sebenarnya Sebab saya masih tak puas hati saya ni <tuh> Dah terlampau banyak sangat Kita ada build up yang sangat cantik Tapi bila sampai ke Malen Mesti bola yang dia pegang Terlampau lama Ataupun hantaran yang dia buat Uh, tak sampai Kena ingat eh, Yang hantaran saya cakap ni Bukannya hantaran yang Susah-susah apa Hantaran yang dibuat ni Adalah hantaran yang Sebenarnya mudah uh, Tapi tak sampai juga uh, Itu itu yang Sesuatu yang boleh Kita dipertimbangkan Atau Adin Tezich Fikirlah Untuk squad, uh, eh, Untuk Perlawanan Akan datang nanti Tapi tak dinafikan Dia sebenarnya Sangat bagus Tapi mungkin Bukan untuk Kelab kita Hmm
0: Okay, so sebelum kita wrap up untuk uh, game ni, I think it, uh, saya saya asal tu satu lagi pemain yang, ah uh, sekarang uh, saya rasa lah dia paling uh, the most important player dalam dalam squad ni. Ah uh, untuk saya American, ah uh, sebab satu leadership quality dia yang, ah uh, saya, saya rasa sekarang, sekarang lah ini 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 opinion saya, Marco Royce. Walaupun dia is the captain, tapi in terms of uh, nak bagi semangat pada player-player lain, macam uh, kurang at the moment. Sama dengan Bellingham. Dua orang ni macam tak uh, tak bagikan prestasi yang 100% lah saya rasa. Tapi Amrishan lain. Uh, at the moment, dia yang paling, uh, paling paling bersemangat lah. Sama dengan Sula. Amrishan dengan Sula lah
1: saya rasa. Um, uh, ada... itu, itu adalah opinion yang sangat valid sebenarnya mm. Saya 100% Saya boleh cakap 200% lah Setuju dengan apa yang Yudis cakap tadi Saya rasa Emrechian ni sepatutnya Jadi jadi ketua persukan mm. Sebab kalau kita tengok vice captain kita pun Vice captain kita adalah Mats Hummels kan Betul kan? Ah uh,
0: Yes First first vice captain I think. Okay, yes.
1: Okay Kalau kita tengok vice captain kita Mats Hummels pun Hmm. Uh, saya boleh cakap dia dia bagi impak juga, tapi sebenarnya Emre Chan ni jauh lagi membuat impak dari segi untuk menaikkan semangat uh, semangat pasukan atau contoh kalau uh, squad kita kena tackle ke yang 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 akan akan apa nak cakap ah eh? akan stick up to our players is Emre Chan hmm. yang saya nampak. Walaupun dengan panas baran dia tu ke apa ke. Tapi sebenarnya dia banyak buat improvement dari segi panas baran tu lah. Tapi dia tetap dapat kad kuning juga tak silap saya dalam dalam perlawanan ni. Ah ha, Betul lah dia dapat yellow card juga ha, atas perbalahan dengan referee. Mungkin, mungkin itu kelemahan dia lah. Dan mungkin itu kelemahan yang pihak lawan boleh gunakan dekat dia untuk mendapatkan kad merah. Tapi macam saya cakap, sebagai coach, Emre Edin Tezic memang kena pandai gunakan Emrech Chan sebagai captain. Saya tak nampak sebenarnya leadership quality dalam Marco Reus. No offense to him dan bukan nak merendahkan dia. Saya rasa sebagai captain kena ada suara yang lantang untuk naikkan semangat. Kalau nak cakap pasal Jude Bellingham pula, ialah saya faham. kita Kita faham. Dia masih muda banyak benda yang perlu diimprove tapi kalau setiap kali semua pemain buat kesilapan lepas itu Jude Bellingham nak nak marah-marah uh, pemain tersebut memang tak tak masuk lah bagi saya boleh nampak dalam live juga MD, Jude Bellingham punya body language sangat tak baik sebenarnya hmm. dengan squad-squad kita
0: ya yeah. and Pasal captainship
1: tu, saya, saya dengar macam,
0: ini, ini yang ni rumor lah. Uh, sebab kan, kan uh, Hummel dengan uh, Royce uh, akan, mungkin akan dapat uh, satu, one year saja contract extension. Uh, saya dengar rumor yang sebab tu, mungkin season akan datang Royce uh, takkan jadi captain lagi. Itu uh, dalam perbincangan lah. So, mungkin kita tengoklah mungkin Emre Chan boleh jadi captain seterusnya kita untuk untuk slowly uh, build up apa uh, youth youth player kita lah untuk slowly dap, uh, jadikan dia orang vice captain and and captain untuk ada future lah untuk uh, untuk kelab kita dalam in terms of leadership.
1: Okay. Jadi kita wrapkan topik kita uh, untuk malam ni. Okay. Ini ini kita rekod pada malam eh untuk uh, pengetahuan <laughs> para pendengar. Uh, saya akan sebutkan uh, jadual kita selepas ni. Selepas ni kita akan berdepan dengan VH, VFB Stuttgart pada 15 April 9.30 malam waktu Malaysia. Uh, ini adalah soalan yang seronok untuk ditanyakan memandangkan Yudis punya Ramalan skor sebelum ni tepat iaitu 2-1. Betul kan? 2-1 kan ramalan tak, tak, minggu, minggu tak, lepas. Saya ramalkan 1-10. Eh b- 1, bukan 1, eh 1-0. Oh 1-0. Eh siapa yang betul lah Oh I, tak ada siapa. I, oh Zaid? Bukan saya cakap 3-1 ke? Oh. Ah tak ingat lah Lebih kuranglah. Okay okeylah. Tapi okay, tapi okay. goal difference 1-1 sajalah. So okeylah. Goal difference. <laughs> nice nice. At least at least kita bekerjasama lah kut. <laughs> Okeylah. Uh, ini, ini ramalan ramalan untuk pelawanan seterusnya. Yudis, macam mana? Ada ramalan ke? Atau ada apa-apa pendapat ke yang nak dicakapkan pada pelawanan seterusnya?
0: Okey. Pelawanan seterusnya. Uh, Okey. Sebab satu tu uh, okay, saya, saya nak santun pasal studguard sikit lah. Uh, satu tu studguard dalam Walaupun dia dalam uh, bottom three dalam Bundesliga. Tapi selalu selalu ramai lupa yang uh, team-team yang dekat bawah tu sebenarnya pada bila-bila masa saja dia boleh kalahkan mana-mana team. Itu sebab, sebab dia dalam relegation battle. Uh, dia tak nak uh, disinggarkan dari Bundesliga. so dia akan buat apa-apa saja untuk janji dia dapat tiga poin ataupun Sekurang-kurangnya satu poin So uh, Kita kena
1: berhati-hati uh, Lawan Stuttgart Ni saya ada Ada statistik yang saya dah keluarkan hmm. uh, Dia punya prestasi pasukan pun Sebelum ni Memang sangat mantap sebenarnya Itu itu kita tak boleh nak dinafikan lah uh, Dia ada Tiga kemenangan daripada lima perlawanan hmm. Dan dua saja kekalahan Walaupun nampak macam banyak kalah ke apa, Tapi tapi sebenarnya macam Yudis cakap tadi, saya sangat setuju. Bila ada pasukan uh, Brother di tangga bawah ni, mentaliti diorang ni sebenarnya sangat-sangat lain. Mentaliti diorang memang nak lari daripada relegation battle dan diorang akan give 200% untuk dapatkan kemenangan. Jadi ini bukannya perlawanan yang kita boleh ambil remeh lah senang cerita. Memang memang sekarang ni kita dah di berada hujung krusis sekarang ni nak tengok kita dapat kemenangan sebab Bayern punya Bayern Munich punya jadual pun pada pendapat saya sebenarnya senang untuk diorang dapat tiga mata penuh. Tinggal kita je untuk dapatkan tuah yang sangat tinggi untuk saki baki perlawanan ni.
0: Ya, yeah. and and pasal lagi satu pasal Stuttgart and Uh, satu dia uh, game lepas dia baru menang 3-2 pasal uh, dengan Bochum tim yang respectable lah uh, uh, Bochum ni kadang-kadang dia kalahkan tim besar juga so itu satu lagi satu Sudgard uh, dalam Bochum pun dia menang so dia saya rasa dalam 2 games ni dia full of confidence so kita tidak boleh rendah-rendah uh, next uh, I think kita boleh terus pergi ke prediction lah apa prediction Zahin untuk
1: game ni? Disebabkan kita bermain di tempat Stuttgart Saya rasa mentaliti pemain kita pun agak goyah sedikit Sebab kita pun baru dapat satu kemenangan Saya rasa itu tetap tetap Apa orang nak cakap eh? Tetap membawa impak dekat pemain kita Sebab kita dah berdepan dengan dia klasika Jadi saya rasa kita tak akan dapat Uh, gol yang banyak dan kita akan dapat bolos juga sebenarnya. Saya nak predict yang kita dapat 2-1. 2-1 dua kemenangan M eh, maksudnya dua gol yang kita dapat dan satu bolos.
0: Hmm. Saya pun nak kata 2-1 tapi sebab <laughs> tim tim kita baru-baru menang menang uh, a a good game respectable game lah dengan Union. I think kita akan lagi bersemangat dan Uh, kita tak sabar-sabar nak menang uh, The title So mungkin 3-1 lah Saya, saya boleh predict
1: Itu itu, itu skor yang agak orang kata, Masuk akal lah juga sebenarnya Sebab kita kita pun Kita tak tahu dalam bola Kita boleh cuma bagi prediction saja. Kita boleh bagi pendapat dari segi Mentaliti pemain sebelum-sebelum ni Kita boleh nampak daripada momentum uh, Jadi bila kita bagi ramalan tu tak semestinya betul pun kita pun sekadar uh, penganalisa yang amatul kita cuma daripada peminat dan translatekan minat tu dari segi podcast bukannya betul pun so itulah uh, bola sepak macam-macam boleh jadi dan kalau ada peminat-peminat yang tengah dengar tu uh, kalau ada apa-apa nak uh, bagi komen pasal podcast ni pun Uh, di alu-alukan kami sangat mengalu alukan sebarang komen atau rating ke apa uh, memang kami sangat tunggulah daripada semua peminat-peminat sebab saya rasa ada peminat bersama kat Malaysia ni tinggal nak jumpa je belum lagi <laughs> jadi <laughs> saya rasa sampai di sini saja saya saya bagi Yudis untuk ambil aa uh, kata eh? Alamak dah habis Hujung-hujung ni dia jadi lain <laughs> sikit lah. Saya biarkan Yudis ambil Pentas untuk habiskan sesi Podcast yang terbaru ni hmm. So Untuk episod empat ni
0: uh, Lepas kan-kan kita uh, apa Fan kita dah dengar Tiga, tiga episod kita bercakap Pasal uh, Dortmund Dan game Dortmund so Apa-apa komen boleh uh, Para fans boleh Kepala uh, drop a line uh, message kita dekat uh, uh, handle Twitter kita Instagram ataupun uh, even komen dalam video pada YouTube pun boleh kita kita sangat uh, apa, apa orang kata teruja nak dengar alu-alukan uh, alu-alukan oh. <laughs> nak dengar uh, komen uh, walaupun komen baik atau komen tidak baik kita nak dengar juga criticism uh, ataupun uh, Uh, pendapat uh, fan-fan uh, producer development uh, di Malaysia so itu saja uh, untuk episod nombor empat kita pada hari ini we are signing off from the Lebah Melayu Podcast uh, selamat tinggal and Auf Wiedersehen
1: bye-bye